1: Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. Сегодня с вами, как всегда, Кира. Обычно я начинаю наш подкаст с представления темы, но сегодня я, пожалуй, начну с представления спикера. Причина в том, что спикер, моя гостья Аня Хасанова, которую я пригласила сегодня, занимается отраслью страхование, о которой я раньше не слышала. Ее должность называется Insurance аджастер Аня, привет!
2: Здравствуй, Кира. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Рада этой возможности рассказать вам информацию, которой я владею, поделиться опытом и знаниями.
1: Да, я очень рада, что ты пришла к нам в гости. И первый вопрос тебе задам. Объясни, пожалуйста, чем занимается insurance аджастер где мы, простые люди, встречаем тебя и чем ты нам или каким-то
2: другим учреждениям помогаешь? Insurance adjuster это специалист в области урегулирования страховых убытков. Это деятельность лицензированная. Порядок и условия получения лицензии определяются провинцией, в которой аджастер adjuster работает. Аджастеры бывают независимые, и бывают аджастеры, которые работают при страховых компаниях. Я независимый страховой аджастер, и я работаю на аджастинговой компания по оценке и урегулированию страховых убытков.
1: Ясно. Где мы тебя встречаем? То есть я так понимаю, что ты смотришь на события, происшествия и страховой договор постфактум, и ты тот человек, который, как ты сказала, оценивает конкретный убыток и, в общем-то, решает, сколько денег застрахованный получит от страховой компании.
2: Да, это верно. Работа аджастера начинается в тот момент, когда происходит страховой случай и застрахованный заявляет о наступлении страхового случая свою страховую компанию, либо через брокера, либо напрямую. Здесь важно понимать, что в большинстве случаев страховая компания использует своих страховых аджастеров, которые в штате страховой компании в периоды, когда Убытки возникают одномоментно в пределах одной определенной территории. Это такие случаи, как наводнение или ураган, где локально на определенной территории возникает большое количество одновременно убытков, тогда привлекаются независимые джастеры. Потому что страховая компания не может справиться с объемом тех заявок, которые поступают единовременно в отношении какого-то определенного события.
1: И ты находишься в Виннипеге, правильно?
2: Да, я живу и работаю в Виннипеге, но я лицензирована в других провинциях, в Британской Колумбии, в Альберте, в Соскачивании, в Онтарио и в Манитобе. Всего в пяти провинциях у меня есть лицензии.
1: Ой, это много. И скажи, пожалуйста, последний вопрос о введении, так скажем. В предэфирном разговоре я тебя спросила, чьи интересы защищает джастер? И твой ответ мне очень понравился. Так чьи же интересы защищает Аджастер?
2: Аджастер работает независимо, неважно, если этот аджастер находится в штате страховой компании или это независимый страховой аджастер. Есть такое понятие, как «without prejudice». Еще одно понятие в страховании «at most good faith» — это когда страховой аджастер работает без предубеждения и относится к застрахованному как предельно добросовестному субъекту, Страховой аджастер не представляет ничьих интересов. Он работает с фактами и независимый, нейтрален в своих выводах.
1: Вот, это прекрасный ответ. Он меня поразил и очень порадовал. То есть как презумпция невиновности. И у вас есть своя клятва Гиппократа.
2: Да, есть свой код аджастеров, который мы все обязаны блюсти. Отлично. Ну, теперь
1: давай перейдем к главным уроком и типом, который ты можешь дать нашим слушателям, поскольку, как мы уже говорили, ты смотришь на случай постфактум, и вдруг вскрывается, почему страховая компания, допустим, не полностью компенсирует убытки застрахованным людям. И если бы мы знали это заранее, наверное, наш страховой договор выглядел бы лучше. Ты специализируешься на каких-то определенных направлениях страхования, или ты занимаешься всеми страховками от машин до дома до здоровья?
2: Я занимаюсь всеми страховками за исключением здоровья и жизни, поскольку на этот вид страхования нужно получать совершенно другую отдельную лицензию, там более жесткого регулирования, и это очень большая тема.
1: Давай тогда начнем разбирать страхование в направлении проживания, то есть некоторые из нас владеют домами, некоторые из нас снимают дома. Давай, наверное, посмотрим, что ты видишь из случаев, которые ты разбираешь в последнее время или в течение твоей карьеры. Что бы ты хотела, чтобы наши слушатели знали, когда они либо составляют свой договор страхования дома, либо не удивлялись, когда компания выдвигает им какие-то припоны или не может им выплатить полностью страховку?
2: Да, я готова сегодня обсудить страхование недвижимости недвижимого и движимого имущества как домовладельца, так и арендатора. Я думаю, что это будет интересно для наших слушателей, как для новых иммигрантов, которые только приехали в эту прекрасную страну, так и для собственников, которые уже успели обжиться здесь имуществом.
1: Хорошо, давай поговорим об имуществе. Наверное, начнем с тенантов. Это слово на английском, которое обозначает арендатора, да? То есть если мы снимаем квартиру, не владеем домом, оказывается, есть
2: на это страховка. Иммигранты, переезжая сюда, в Канаду, часто привозят с собой какое-то движимое имущество, которое им дорого. И в первые годы жизни обживаются необходимым имуществом, мебелью, одеждой и другим, другими предметами быта которые тоже здесь даются не всем легко. То есть некоторым это даётся с трудом, поэтому важно сохранить то, что имеете. По закону хозяин, который сдает вам апартмент или комнату, он не может от вас требовать, чтобы вы купили эту страховку. Это может быть прописано в контракте аренды, в как одно из рекомендаций. То есть это может быть оговорено в договоре аренды, но вы не обязаны покупать эту страховку. Однако я рекомендую все-таки еще до приезда поинтересоваться этим вопросом. Почему? Потому что страховка домовладельца, у которого вы снимаете апартмент или комнату или бейсмент, она не покроет ваше движимое имущество при наступлении какого-либо страхового случая. А страховые случаи возможны, например, такие. Если вы будете снимать у частного лица бейсмент или комнату, если это бейсмент, там возможны затопления. И страховка хозяина, еще раз повторюсь, страховка хозяина, она может иметь какие-то лимитированные покрытия для вашего имущества, но далеко не всегда. Хозяин за такие дополнительные покрытия платит к своей страховой компании. Поскольку чаще всего люди экономят, то я редко когда вижу, что у хомоунера, который сдавал этот бейсман было это покрытие для того, чтобы защитить ваше имущество. Поэтому я рекомендую покупать эту страховку. Она недорогая. Это начиная от 12 до 30 долларов в месяц. И, конечно, страховая премия зависит от количества имущества, которое вы имеете, которое вы хотите застраховать, и от типа этого имущества. Если у вас с собой... Есть какие-то драгоценности, какие-то вещи, которые имеют более высокую ценность, конечно, за них придется платить более высокую премию.
1: То есть получается, что когда вы снимаете подвал или комнату у того, кто ее сдает, то вы не должны платить за страховку вот этой самой комнаты или подвала. Но если у вас есть что-то, что для вас ценно, лучше самостоятельно сделать эту страховку, поскольку никакой другой страховки у вас нет.
2: Да, совершенно верно. И как она называется эта страховка? Tenant insurance. Tenants insurance. Значит, по рискам, кроме затопления комнаты или затопления бейсмента, который вы снимаете, есть еще риск повреждения дымом, если был пожар, даже если ваши вещи не пострадали, не, физически не сгорели, то они могут напитаться дымом, стать токсичными и уже их будет невозможно использовать, там, носить эту одежду или использовать этот диван. Далее еще. Есть риски кражи, и в частных домах, конечно, эти риски более высоки, потому что в апартментах все-таки там есть система контролируемого доступа через электронный ключ. Трансэнджуренс покрывает только ваше движимое имущество, которое у вас есть внутри этой снимаемой квартиры, и также покрывает вашу ответственность за причинение ущерба, вреда здоровью третьих лиц, которые посещают вашу квартиру. Если вы причинили какие-то убытки непосредственно внутри квартиры, Tenants Insurance это не покрывает, потому что это недвижимое имущество, собственность арендодателя, и у него есть своя страховка на этот случай.
1: А, то, есть, то есть мы можем по этому поводу не переживать, по
2: большому счету. А дело в том, что кроме договора страхования есть еще договор аренды, который вы подписали, в котором вы обязуетесь вернуть имущество в таком же виде, в котором вы его получили, с учетом естественного износа. Плюс к этому с вас снимается депозит, security deposit, который как раз используется в целях покрытия вот таких убытков собственности арендодателя.
1: Какие самые драгоценные вещи люди обычно страхуют или должны бы страховать из твоей практики? И есть ли какие-то дополнительные Особенности, как и какие вещи имущества страховать?
2: Это хороший вопрос. Когда иммигранты приезжают на постоянное место жительства, часто мы везем с собой драгоценности, ювелирные украшения, часы или меха в Канаде холодно. И вот это такое имущество, для которого предусмотрены лимиты. И это относится и к договору страхования «Tenance Insurance, и относится также к страховке Commoners Insurance. То есть это правило существует для всех типов страхования. Это ограничение лимитов страховой выплаты по определенному виду имущества. Сюда мы относим драгоценности, ювелирные украшения, часы, меха. Также есть здесь какие-то у вас были коллекции, вы привезли с собой коллекция марок или коллекция монет. Сюда же подпадают велосипеды и все аксессуары. Дополнительно к ювелирным украшениям и драгоценностям существуют лимиты на наличные деньги. То есть если вы храните дома наличные деньги, и они были украдены, в страховке, конкретно в той страховке, которую вы купили, устанавливаются лимиты. Они у всех страховых разные.
1: Ясно. То есть, может быть, лучше следовать вот этого
2: рекомендации «Храните деньги в банке». Согласна. В банковской ячейке это стоит около 40 долларов в год. Я считаю, что дешевле снять банковскую ячейку, хранить там какие-то драгоценности, наличные деньги. Если вы хотите обеспечить себе страховое покрытие драгоценностей в полном объеме, то здесь процедура следующая. Вам нужно у, с брокером обсудить этот вопрос, предоставив ему оценку этих драгоценностей. Есть здесь независимые сертифицированные оценщики и ювелирных украшений. Они есть практически в каждом магазине драгоценностей. И вы предоставляете отчет об оценке брокеру. Брокер на основании этого рассчитывает вам дополнительную премию, которую вам предлагается включить в договор, для того, чтобы обеспечить покрытие этих ценностей по полной стоимости.
1: Отлично. Ну, скажем, что мы сохранили все наше имущество, мы вооружены информацией, о которой ты с нами поделилась. И вот мы живем-живем, и, наконец-то, нам выдалась возможность купить наш первый дом, нашу первую квартиру или не первую. И там, я так понимаю, страховые случаи совершенно уже другие. Это не страховка на движимое имущество, на то, что вам дорого, это именно страховка на дом. Насколько сложна эта страховка и что нам, как домовладельцам, нужно обязательно, обязательно знать о ней?
2: Это объемный вопрос. Здесь я могу э, пояснить касательно структуры страхового полиса. Для начала, значит, во-первых, страховой полис homeowner insurance policy он состоит из трех частей. Первая часть это declaration page, это именно та часть, где описывается ваше имя, ваш адрес, размеры страховых лимитов, которые предусмотрены конкретно по каждому из покрытий, и где указаны реквизиты страхового полиса, включая его номер и период его действия. Вторая часть — это policy warnings, то есть это непосредственно сам контракт со всеми описаниями прав, обязанностей, рисков, которые покрываются, рисков, которые не покрываются, условия урегулирования убытка, а также другие условия и требования этого страхового полиса. Третья часть, о которой мало кто знает, называется Statutory Conditions. Она очень важна, поскольку она предписывает обязательства застрахованного перед страховой компанией. Это отдельно обширная тема, я думаю, мы можем ее детально осветить. Их всего 15. И, к сожалению, неисполнение этих условий может повлечь за собой отказ выплате либо полному расторжению страхового договора. Да, я думаю,
1: что это важно знать. То есть это как 15 столпов любой страховки, включая страховку на дом. И не факт, что именно в вашем договоре у вас есть прямо лист, на котором написано «Вот они, 15 statutory conditions». То есть там нужно еще покопаться, поспрашивать и, и их почитать.
2: Нет, они есть. Statutory conditions они всегда обязательно прописаны в Homeowner's Policy. Почему? Потому что, согласно законодательству, любой Insurance Act предписывает, что эти statutory conditions были прописаны в договоре, который покрывает от риска огня. И поэтому эти условия должны быть обязательно прописаны в договоре страховки на дом, поскольку страховка на дом включает в себя риск пожара.
1: Понятно, то есть пожар покрывается. Это, наверное, одна из страшнейших бед, которая может приключиться. А что покрывается еще? Понятно, что мы прочитаем наши statutory conditions и весь договор, но попробуем упростить эту задачу для наших слушателей. Пожар, да, что еще покрывается?
2: Я сейчас перечислю те страховые риски, которые всегда покрываются в Homeowners Insurance Policy, но я призываю прочесть ваши policy warnings, поскольку там есть дополнительные покрытия.
1: О, отлично. То есть сейчас мы пройдемся про must-have, то, что есть у всех. А если вам повезло или ваш агент самый замечательный на свете, то у вас есть бонус.
2: Да, риски, которые покрываются, это пожар, удар молнии, взрыв, повреждение дымом, повреждение от упавшего объекта, повреждение от самолета, повреждение от наземной машины повреждения вследствие мятежа, беспорядков, повреждения вследствие вандализма или злонамеренного акта, повреждения от воды, повреждения от ветра, града. Отдельно стоит повреждение стекла. Неважно, каким способом. По стеклу покрывается все, кроме шифтинга. Также по стеклу покрывается, даже если тебе в стекло ударилась птица или если ты подстригала газон и камень вылетел и разбил стекло если тебе стекло разбили третьи лица ты их не успела поймать все это покрывается я вас просто призываю всех если вы покупаете гуманор сполисе и пожалуйста спросите у своего брокера глаз deductible deductible это безусловная франшиза это та сумма которая вычитается из вашего убытка которую вы несете при наступлении страхового случая дело в том что в Канаде менять стекла очень дорого и Ваша дедактабл, которая чаще всего 500 долларов или 1000 долларов, она будет стоить столько же, сколько поменять стекло. Но если вы купили глаз дедактабл, этот дедактабл будет 25 долларов. То есть вам проще заплатить дополнительную премию за вот эту глаз дедактабл, она совсем там небольшая, я думаю, долларов 5, может быть, даже меньше. Это нагат? Да, да. Вы покупаете глаз-дедактабл, и при наступлении страхового случая разбитого окна или разбитой стекла в двери, из вас вычитается не та большая дедактабл, которая ваша основная в полисе, которая может быть и 500 долларов, и 1000 долларов. Вычитается только вот эта маленькая отдельная глаз-дедактабл в размере 25 и выше долларов.
1: Uh-huh. Ясно, то есть видите, как глубоко можно уйти <laughs> в эти страховки. Я думаю, стеклом мы ограничимся. Мы что-то еще забыли из того, что обязательно покрывается, или мы дошли до
2: конца списка? Нет, мы не дошли до конца списка. Также покрывается кража, повреждение имуществу, возникшее через попытку к краже. То есть, если был взлом и ничего не украли, но сами повреждения от взлома тоже также покрываются. Также покрывается перебои с электричеством. Перебои с электричеством это что? Например, если сгорела техника в результате перебоя с электричеством. Страховка покрывает убытки в результате страхового случая, который наступил внезапно и неожиданно. Есть, если вы знали, что у вас были проблемы с электрикой, вы ничего с этим не делали, и просто оставили все как есть, и в результате понесли убытки, это не будет покрываться.
1: И тут, получается, именно твоя задача от «Джастера» выяснить, какова реальная причина вот этого ущерба и, соответственно, можно ли было его предотвратить.
2: Совершенно верно в части определения причины убытка, потому что страхуется именно причина. Если эта причина не застрахована или если эта причина в исключениях страхового полиса, то убыток не покроется. Я еще хочу сказать, что Home Owners Policy покрывает ваше движимое имущество, ущерб которому был причинен в процессе перевозки.
1: Это интересная тема. То есть когда мы переезжаем из дома в дом,
2: например? Да, у вас есть свой Home Owners Policy, который может покрыть эти убытки. Однако здесь, если вы нанимаете третье лицо, то наша страховка домовладельца покроет убытки, но вам придется заплатить свою дидактабл. поэтому здесь выгоднее идти против третьего лица, потому что по контрактному обязательству перевозки они обязались перевести это имущество в надлежащем состоянии.
1: Отлично. Мы разобрались с тем, что происходит внутри здания. Есть ли какие-то пункты, которые нам нужно знать, вне здания. У нас же есть бэк-ярд, фронт ярд соседи.
2: Значит, если вы откроете свой declaration page, там, где указано ваше имя, адрес вашего дома и страховые лимиты, вы увидите категории страховых покрытий. Первое — это будет coverage A, dwelling building, и это сам дом, где вы проживаете. Кроме дома, это включает все структуры, которые присоединены к дому.
1: То есть будьте честны с вашим страховым брокером, и тогда ваш договор будет оптимален, и страховая компания покроет ваши расходы и убытки. Это понятно. А скажи, пожалуйста, я думаю, после пандемии, когда мы все сидели дома и производили определенные реновации в наших домах, нужно ли уведомлять страховую компанию об улучшениях, которые вы сделали в доме? Потому что я так понимаю, что ценность дома вырастает? если мы, допустим, закончили basement или построили тот же дек Нужно ли страховой компании знать об этом?
2: Да, совершенно верно. Этим самым мы соблюдаем условия номер четыре, statutory condition number four, material change. И основная разница с misrepresentation в том, что material change происходит уже после того, как страховой полис вступил в силу.
1: А, Понятно. И вы можете уведомить своего страхового брокера или напрямую страховую компанию, в зависимости от того, как вы работаете, об вот этих изменениях, и они, опять же, наверное, дадут вам вопросники и сделают все, чтобы вам было удобно предоставить эту информацию об изменениях.
2: Да, совершенно верно. Здесь даже вы не можете, вы обязаны. Застрахованный обязан уведомить страховую компанию об изменениях, произведенных в доме или за пределами дома, если эти изменения увеличивают стоимость этого дома.
1: Хорошо, все понятно и совершенно логично. Конечно, вам пересчитают премию, скорее всего, увеличат ее, но зато вы будете застрахованы и будете уверены в том,
2: что можете спать спокойно, если что-то случится с вашим хрустальным дворцом. Я не могу дать формальную консультацию в отношении страхового покрытия именно вашего страхового случая. Я даю всего лишь информацию, которая доступна мне, как аджастеру, основываясь на своем опыте. Каждый страховой случай уникален, поскольку ваш страховой полис уникален, и обстоятельства страхового случая также разнятся, поэтому не представляется возможным подтвердить страховое покрытие без рассмотрения всех деталей вашего страхового случая. Я не владею лицензией паблика аджастера, это отдельная категория. Я не могу, к сожалению, дать официальную консультацию Я могу посоветовать вам, дать вам дружеский совет, и помочь вам прочитать страховой полис. Однако, к сожалению, я не могу выступать от вашего лица, поскольку уровень моей лицензии не позволяет мне это делать.
1: Отлично. Это очень важное пояснение. Но я думаю, это вооружило меня и наших слушателей достаточным количеством информации, чтобы мы пошли и почитали свои страховые договоры на сон грядущий. Спасибо тебе за это. Рада быть полезной. С вами был подкаст Money Inside и его хост Кира Черняковский. Пожелаю вам успехов в деньгах.